0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Backstage Arbeitsrecht mit mir, Ilka und Charlotte. Hallo ihr Ilka! Ihr sich immer zuerst. <lacht> <lacht> Aber nun gut. Also ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Backstage Arbeitsrecht. Wir ähm, schauen mit euch hinter die Kulissen von unserem Arbeitsrechtsalltag als Fachanwältinnen für Arbeitsrecht. Und heute haben wir ein spannendes Thema mitgebracht. Das habt ihr ja sicherlich schon am Titel gelesen. Und sicherlich seid ihr auch daran äh, davon betroffen und äh, sehr interessiert, dass wir das hier besprechen. Und zwar geht es um Überstunden und den Mythos, Überstunden sind mit dem Gehalt pauschal abgegolten. Ja,
1: super Thema. Hallo erstmal auch von meiner Seite. Schön, dich wiederzusehen, Ilka. Es ist ein ganz tolles Thema, was du heute mitgebracht hast. Und ich glaube, dass jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin da draußen irgendwie davon betroffen ist, von diesem Thema. Die große Frage zu den Überstunden. Und da hängt ja dann auch ein ganzer Rattenschwanz dran. Ähm, muss ich erstmal überhaupt Überstunden machen? Und wenn ja, kriege ich die bezahlt? Und was ist, wenn es Streit gibt zu den geleisteten Überstunden? Wer muss was beweisen am Ende? Da gibt es ja auch neuere Rechtsprechung zu. Genau. Ja, aber fangen also wir mal vorne an. Die Frage ist, müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer grundsätzlich
0: Überstunden leisten? Genau, das ist eine ganz interessante Frage und ist äh, ganz einfach zu beantworten. Und zwar ein Blick in den Arbeitsvertrag hilft jeden weiter, denn ob Überstunden tatsächlich gemacht werden müssen, beantwortet der Arbeitsvertrag. Ist nichts vertraglich geregelt? Schuldet man die übliche Arbeitszeit, also wenn man eine Vollzeitstelle vereinbart hat mit 40 Stunden, ist man verpflichtet, diese 40 Stunden zu arbeiten? Hat sich der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag nicht vorbehalten, dass der Mitarbeiter aus betrieblichen Gründen Überstunden zu einer gewissen Zahl zu leisten hat, also steht da nichts drin, kann der Arbeitgeber faktisch keine Überstunden anordnen?
1: Und hier auch noch ein kleiner Hinweis an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber da draußen seit letztem Jahr. Ähm gilt ja das neue Nachweisgesetz und das sagt auch, ähm, Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, die wesentlichen Arbeitsvertragsbedingungen schriftlich niederzulegen und diese Bedingungen dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin auszuhändigen. Und in diesen ja, wesentlichen Arbeitsvertragsbedingungen müssen auch ähm, ja, die Themen zu, zu, zu den Überstunden und auch zu einer etwaigen Überstundenabgeltung geregelt sein.
0: Genau, wenn dann erstmal die vertragliche Grundlage geschaffen wurde und ähm, die Überstunden vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin angeordnet wurde, dann stellt sich natürlich die Frage, wer soll das bezahlen? Und da ist es ja so, in vielen Arbeitsverträgen, also nicht umsonst gibt es da auch viel Rechtsprechung und viel Streit darüber und auch ähm, neulich hatte ich erst wieder eine Beratung, weil die Frage kommt dann nämlich immer erst auf, wenn der Mitarbeiter dann schon längst gekündigt wurde, was ist denn jetzt mit meinen Überstunden? Ach so, die werden ja eh nicht bezahlt, steht ja im Arbeitsvertrag. Äh, wie, das steht im Arbeitsvertrag? Also es ist tatsächlich so, denn in den meisten Arbeitsverträgen ist immer noch enthalten, die Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten.
1: Ja, das sehe ich auch noch sehr oft und eine solche pauschale Überstundenabgeltungsklausel ist in der Regel unwirksam. Das bedeutet, dass wenn tatsächlich Überstunden geleistet wurden, dass diese dann auch in der Regel abgegolten werden müssen, also ausgezahlt werden müssen nach den ja, üblichen Vergütungsgrundsätzen, also das, was
0: zu erwarten war an Vergütung. Genau, also solche, solcher Streit wurde mal vor die Landesarbeitsgerichte gezogen, bis hin zum Bundesarbeitsgericht. Ähm, Charlotte hatte euch auch jetzt für die Folge speziell nochmal die Bundesarbeitsgerichtsentscheidung rausgesucht. Was hatte ähm, das Bundesarbeitsgericht nochmal dazu gesagt, warum die Klausel unwirksam ist? Genau, nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist es so, dass eine
1: pauschale Abgeltungsklausel nur dann klar und verständlich ist, wenn sich aus dem Arbeitsvertrag selbst ergibt, welche Arbeitsleistung in welchem zeitlichen Umfang erfasst werden soll. Also es muss ganz klar geregelt sein, wie viele Stunden pauschal abgegolten sind. Dass man das komplett, also overall einfach drüber zieht und sagt, na alle Überstunden sind immer mit dem vereinbarten Gehalt abgegolten, das geht nicht. Das Bundesarbeitsgericht sagt, es muss eine klare Grenze vereinbart sein. Da gibt genau. es aber auch wieder eine Ausnahme.
0: Ja, weil das sind ja auch hier diese Regelungen, die also auf Arbeitsverträge findet ja immer agb -Recht Anwendung. Also man prüft ja die Klauseln auf ihre Wirksamkeit und so pauschale Überstundenabgeltungsklauseln sind einfach intransparent, wenn wirklich alle Überstunden pauschal abgegolten sein sollen. Weil der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin muss ja in die Lage versetzt werden, von Beginn an zu wissen, welche Leistung schulde ich eigentlich. Und welches Gehalt bekomme ich dafür? So ist es dann, dass man eben festlegt, okay, das ist die geschuldete Arbeitszeit und das ist die maximale Zeit an Überstunden, die jetzt nicht mitvergütet wird, weil das mit in dem Grundlohn drin ist. Ähm, alle Überstunden, die darüber hinausgehen, werden dann natürlich vergütet.
1: Und wenn man das mal in Zahlen überträgt, also nehmen wir mal an, ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin muss 40 Stunden die Woche arbeiten. Und dann sind das etwa 160 Stunden im Monat, je nachdem, wie lang so ein Monat ist, ähm, genau, und wie viel Versage man hat und und so weiter. Aber so grob 160 Stunden im Monat. Und ähm, die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sagt: Na ja, bis zu 20 Prozent sind machbar. Also bis zu 20 Prozent dürfen die Arbeitsvertragsparteien im Arbeitsvertrag vereinbaren, die pauschal mit dem Gehalt abgegolten sind. Und 20 Prozent von 160 Stunden sind 32 Stunden im Monat. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist quasi
0: nochmal eine ganze Woche. Also so prüfe, wer sich ewig bindet oder arbeitsvertraglich bindet. Wir sind ja hier backstage Arbeitsrecht und wir reden ja über über alles Mögliche und nicht nur über die rechtlichen Sachen und über die Rechtsprechung, sondern ähm, geben uns auch gerne mal hier unsere Meinungen zu Besten. Und ich würde sagen, in heutigen Zeiten, wenn ich von einem Mitarbeiter erwarte, dass er in Vollzeit arbeitet ähm, und dann noch On top 32 Stunden for free, naja, for free ist es ja nicht, weil es soll ja mit dem Gehalt abgegolten sein, also auf jeden Fall damit rechnen kann, dass er viele Überstunden macht, 32 Stunden sind pauschal abgegolten, das ist schon viel Arbeitszeit, was man dann für die Vergütung von jemanden verlangt, die da vereinbart wurde und ich glaube, zu Zeiten von Fachkräftemangel gibt es wenige ArbeitnehmerInnen, die solche Verträge noch unterschreiben würden. Also wir sprechen, wir sind ja in so einer Zeit angekommen, wo wir von der Vier-Tage-Woche sprechen. Und die Rechtsprechung zu dieser 20-prozentigen Überstundenabgeltung, die ist ja von 2010. Ja. Das, das ist ja so eine Zeit, da waren wir ja selbst noch Studenten. <lacht> also eine ganz andere Generation. Noch so, ja. <lacht> Und ähm, also das kann schon gut sein, dass sich die Rechtsprechung in der Hinsicht nochmal verändern wird oder einfach die Arbeitswelt, die verändert sich und reguliert sich selbst, dass es dann irgendwann gar nicht mehr so üblich ist, dass uns dann noch so eine, so eine Arbeitsverträge unter den äh, oder auf den Tisch kommen in ja. unserer Beratung.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist sehr viel in Bewegung, vor allen Dingen, wie du sagst, die, die neue Generation möchte einfach weniger arbeiten, fürs gleiche Geld natürlich. Aber ich kann die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch da draußen verstehen, wenn die sagen, na gut, ich brauche eine gewisse Flexibilität. Ich brauche in meiner Branche auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ich flexibel auch mal einsetzen kann, wenn wir Auftragsspitzen haben. Und das ist auch wichtig, aber da kommt gleichzeitig ja auch raus, das soll eigentlich die Ausnahme sein. Es soll nicht die Regel sein, dass man bis Anschlag arbeitet, sondern immer dann, wenn der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse hat, also wenn wirklich ähm, sehr viel Arbeit auf dem Tisch liegt, wenn es äh, fristengebundene Sachen sind, die erledigt werden müssen, ähm, dann soll auch der Arbeitgeber in der Lage sein, ähm, die Mitarbeiter auch mal ranzuholen zu sagen, hier, heute müsst ihr wirklich mal ein bisschen mehr machen. Ähm, das darf aber auch meines Erachtens nicht die Regel werden, werden, dass man wirklich immer diese 20 Prozent dann ausschöpft oder sogar noch mehr, weil es könnten ja noch mehr Überstunden gemacht werden im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes. Es geht ja jetzt gerade um die Frage, wie viele werden abgegolten pauschal. Aber mehr, mehr Überstunden können natürlich gemacht werden, solange man eben nicht gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt. Tatsächlich, ich empfinde das auch so, es sollte eigentlich die Ausnahme sein, weil es führt zu einer ja eigentlich zu einer Unzufriedenheit äh, in, in der Belegschaft, wenn man permanent ähm, das ausreizt auf Arbeitgeberseite. Ähm, aber genau, ich hatte ja eben auch schon angedeutet, dass es eine Ausnahme gibt. Und da ja. haben wir jetzt ja von den Arbeitsverträgen gesprochen. Ich sag mal, die die meisten... Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da draußen abschließen. Es gibt aber auch sogenannte leitende Angestellte und auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Und für diese Arbeitnehmenden gilt das Arbeitszeitgesetz in der Regel nicht. Das ist auch wieder Ausnahmen. Aber genau. Und wenn das Arbeitszeitgesetz nicht gilt, dann darf der Arbeitgeber tatsächlich so eine pauschale Überstundenabgeltungsklausel benutzen im Arbeitsvertrag.
0: Genau, also das ist auch wichtig zu wissen, dass hier die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung gemeint ist. Da gibt es ja unterschiedliche. Ja,
1: stimmt. Danke für die Ergänzung, ja.
0: Und, ähm, und da ist es wirklich so, die liegt ja jetzt aktuell bei über 86.000 Euro. Und wenn man dann so einen leitenden Angestellten hat oder einen Geschäftsführer, einen Fremdgeschäftsführer, der verdient weit über 100.000 Euro von solchen Personen oder Arbeitenden, wird natürlich erwartet, dass sie über das Maß hinaus arbeiten und der Firma zur Verfügung stehen. Und da sind so pauschale Überstundenabgeltungsklauseln natürlich wirksam.
1: Genau. Und ich hatte diese Woche mal wieder ähm, so eine Sache auf dem Tisch liegen einer Arbeitnehmerin, die weit über der Beitragsbemessungsgrenze verdient hat aber in ihrem Arbeitsvertrag vereinbart, dass mit der Vergütung die angeordnete Mehrarbeit abgegolten ist, soweit die Mehrarbeit monatlich 20 Stunden nicht überschreitet. Und dann gibt es noch einen weiteren Satz: Hierüber hinausgehende Mehrarbeit wird durch Freizeitausgleich abgegolten und so weiter. Jetzt war die Frage, ob der Arbeitgeber denn die Überstunden in Freizeit äh, ausgleichen muss oder eben ausbezahlen muss, wenn das nicht möglich ist. Oder kann der Arbeitgeber sagen, na Mensch, du bist ja hier äh, ein High Potential, du bist eine ähm, ne Person, die in exponierter Stellung arbeitet und äh, super, super gut verdient. Dementsprechend ähm, gilt für dich, dass wir pauschale, eine pauschale Überstundenabgeltung anordnen dürfen. Ja, dann war die Frage, was gilt denn jetzt? Gilt jetzt die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts oder gilt das, was im Arbeitsvertrag steht?
0: Also ich würde ja sagen, dass der Arbeitsvertrag gilt, weil der ja sogar ein Mehr bietet als das Bundesarbeitsgericht.
1: Genau richtig. Und in dem Arbeitszeitkonto der Arbeitnehmerin wurden auch nur Stunden eingepflegt, die diese 20 Stunden überschritten haben. Also tatsächlich hat er, also der Arbeitgeber hat schon ähm, die 20 Stunden kassiert. Und nur das, was drüber ging, floss ins Arbeitszeitkonto und nur um diese Stunden geht es jetzt auch. Und da sagt der Arbeitgeber, nee, nee, jetzt gilt ja die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Du, du bist ja, ähm, wie gesagt, ein leitender Angestellter oder eine leitende Angestellte und verdienst über der Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, wir können hm. alle Stunden jetzt kassieren. <lacht> also ja, ein und ich,
0: Anwendungsfehler.
1: <lacht> genau, der Arbeitgeber hat einen Anwendungsfehler äh,
0: äh, gemacht, ja. Ja, also genau, also da geht ja auch das Günstigkeitsprinzip. Der Arbeitsvertrag ist günstiger als die Rechtsprechung. Und die Rechtsprechung diente ja nur für den Fall, wo es nicht geklärt ist. Oder wo der Arbeitsvertrag eine falsche Klausel enthält. Aber das ist ja hier nicht, nicht der, der Fall.
1: Fall. Ja bin ich ganz bei dir und so ist das auch. Tatsächlich hat der Arbeitgeber hier in diesem Fall die Überstunden, die über diese 20 Stunden hinausgehen, in Freizeit auszugleichen. Und wenn das nicht möglich ist, weil das Arbeitsverhältnis vielleicht schon beendet ist, das heißt, die Arbeitnehmerin kann die Freizeit gar nicht mehr nehmen, das heißt auch dann in dem Fall
0: sind die Überstunden abzugelten du hast aber ein sehr interessantes Thema gerade noch angesprochen, also nochmal ein kleiner Exkurs. Und zwar geht es hier um das Arbeitszeitkonto deiner Mandantin. Und zwar wurden da die Überstunden nur erfasst.
1: Richtig. Und zwar ist es ja so, nach der neuesten Rechtsprechung, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, die gesamte Arbeitszeit zu erfassen, Bisher war es ja so, dass ArbeitgeberInnen nur die Überstunden erfassen mussten bzw. die Überstunden dokumentieren mussten, also Beginn und Ende der Arbeitszeit, um natürlich auch nachweisen zu können, dass das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird. Jetzt ist es aber so, da ist dann einmal auch der EuGH ja drüber gegangen mit dem Rasenmäher, da musste, das, äh, musste die Rechtsprechung nochmal angepasst werden. Also jetzt muss auch die gesamte Arbeitszeit erfasst werden. Es ist nicht zwingenderweise so, dass das über ein Arbeitszeitkonto zu laufen hat. Wie die Arbeitszeit erfasst wird, das kann der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin selber entscheiden.
0: Ich glaube, da wird sich noch viel ändern, weil ich meine, jetzt wieder gelesen zu haben, dass das dann zwingend elektronisch erfolgen muss. Also wie gesagt, also zum Thema Überstunden, da wird sich jetzt noch viel tun. Gerade zum Thema Arbeitszeit wird sich noch viel tun, weil das ist ja jetzt sozusagen in der Runde für eine neue Gesetzesvorlage. Und wir bleiben da einfach dran. Und wenn es da Neuigkeiten gibt, werden wir euch informieren. Aber das äh, faktische Problem, was wir in der anwaltlichen Praxis haben, ist ja, du hattest jetzt den einfachen Fall mit der Mandantin, wo der Arbeitgeber sowieso schon die Überstunden erfasst hat und die unstreitig waren und man die einfach dann geltend machen konnte, entweder in Form von Freizeitausgleich oder Entschädigungszahlung, also hier dann halt die Vergütung. Aber die Fälle, die wir ja auch auf dem Tisch haben, ist ja, dass ArbeitnehmerInnen sagen, ich habe hier, Überstunden im erheblichen Umfang gemacht, jeden Tag musste ich fünf Stunden länger bleiben, jetzt übertrieben gesprochen, aber so reden unsere Mandanten auch ganz oft, <lacht> ähm, dann, ja, was ist denn, ich möchte die jetzt bezahlt haben? Ja, das ist eine sehr gute
1: Frage, auch vor dem Hintergrund der neueren Rechtsprechung zur Arbeitszeiterfassung. Da hat sich nämlich die Frage eröffnet, ob sich hinsichtlich der Darlegungs- und Beweislast etwas geändert hat. Weil, wenn der Arbeitgeber nun dazu verpflichtet ist, die komplette Arbeitszeit zu erfassen, dann ist er natürlich auch dazu verpflichtet, die Überstunden zu erfassen. Und da stellte sich die Frage, muss er dann auch quasi beweisen, dass diese Überstunden nicht angefallen sind, Die die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer für sich reklamieren. Aber da verbleibt es bei der alten Rechtsprechung zur Darlegungs- und Beweislast. Das heißt, wenn ich mich eines Anspruchs berühme als Arbeitnehmerin, also wenn ich sage, wie du das jetzt eben sagst, ich musste jede Woche fünf Stunden Überstunden machen, dann muss ich das auch beweisen, dass ich die tatsächlich gearbeitet habe. Also ich muss dann vortragen, ich habe die jede Woche gearbeitet. Wenn es eine Arbeitszeiterfassung dazu gibt, dann stehen die natürlich auch da drin. Dann ist die Frage, waren die denn angeordnet und auch da kann dann oder muss die Arbeitnehmerin sagen, ja, die waren angeordnet beziehungsweise der Arbeitgeber hat die geduldet weil ich hatte nämlich eine Frist zu erfüllen oder musste das und das erledigen. Und da ist eben der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin in der Pflicht, ähm, auch substantiiert vorzutragen, was sie gemacht hat, was sie arbeiten musste, wenn das denn von Arbeitgeberseite bestritten wird. Aber das wird jetzt dann ein bisschen zu kompliziert, da tiefer reinzugehen. Es verbleibt aber dabei, dass wenn ich sage, ich habe Überstunden gemacht, dass ich das erstmal auch beweisen muss, dass die angefallen sind, angeordnet waren oder geduldet wurden.
0: Also gerade dann, wenn es darum geht, wenn man wirklich substantiiert vortragen muss, was in der Überstunde gemacht wurde, solche Streitigkeiten treten ja meist erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf und dann ist es schwer, wieder zu rekonstruieren, was ähm, sozusagen da mal im Arbeitsverhältnis gelaufen ist, was man denn wirklich in dieser Zeit gemacht hat. Weil typischerweise ist es ja auch so, im bestehenden Arbeitsverhältnis streitet man sich dann eher selten über die Überstunden. Im bestehenden Arbeitsverhältnis würde ich jeder Arbeitnehmerin und jedem Arbeitnehmer raten, wenn Überstunden anfallen, ähm, nehmt das in die nächste Gehaltsverhandlung mit zeigt, dass ihr überobligatorisch arbeitet und fürs Unternehmen da seid, dass ihr einfach dann ähm, entsprechende Gehaltserhöhungen fordert, als dann einen Recht, äh, ein Rechtsstreit mit dem Arbeitgeber vom Zaun zu brechen. Das wäre so also immer meine Empfehlung, um da irgendwie gut aus der Sache rauszukommen. Oder dokumentiert für euch selbst, was ihr dann in den jeweiligen Überstunden auch gemacht habt, weil es halt reicht halt nicht auf, einfach nur zu zeigen, dass man jetzt eben an dem Tag mal zwei Stunden länger da war. Und noch ein anderer Tipp, schaut in euren Arbeitsvertrag, wenn das Arbeitsverhältnis dann mal geendet hat und ihr wollt Überstunden geltend machen, die eben nicht pauschal mit eurem Gehalt abgegolten sind, habt ihr da ganz oft Ausschlussfristen stehen. Da könnt ihr dann wahrscheinlich nur drei Monate rückwirkend noch eure offenen Vergütungsansprüche einfordern, weil alle anderen Ansprüche sind verfallen.
1: Ja, Ilka, da lohnt sich tatsächlich immer ein Blick in den Arbeitsvertrag, sei es in Bezug auf die Überstunden beziehungsweise in Bezug auf die Überstundenklausel, da lohnt sich es auch mal von ähm, einem Anwalt prüfen zu lassen oder einer Anwältin, <lacht> ob diese Klauseln wirksam sind und klar und in dem Zuge kann man auch überprüfen lassen, ob die Ausschlussfristen wirksam sind, äh, wenn die nämlich nicht wirksam vereinbart wurden, also wenn auch da ja, ein Punkt nicht beachtet wurde, wenn die unklar oder intransparent sind, dann können die gegebenenfalls unwirksam sein. Und das ist für den Arbeitgeber immer sehr misslich, denn dann gilt aus der Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die allgemeine Verjährungsfrist von drei Jahren. Das kann zu einer ganz ungünstigen Situation führen, dass der Arbeitgeber
0: Überstunden der letzten drei Jahre noch auszahlen muss. Das ist doch ein gutes Schlusswort weil wir sind, glaube ich, am Ende zu unserem Thema Überstunden. Wir sind ja ein bisschen abgeschweift mit Arbeitszeitkonto, Arbeitszeiterfassung. Aber wie gesagt, auch in der anwaltlichen Beratung ist es ja so, wir müssen uns immer noch in alle Richtungen umschauen. Also es ist nicht meist nur der Fall, sondern bietet noch viele Seitenprobleme, so haben wir euch das Thema glaube ich näher gebracht und ähm, wohlgemerkt, Überstunden sind nicht immer pauschal mit dem Gehalt abgegolten.
1: Und gerne schauen wir auch mal in euren Arbeitsvertrag und gerne könnt ihr uns auch neue Themen für unseren Podcast Backstage Arbeitsrecht zukommen lassen. Ihr könnt uns auch gerne mal eine Fallfrage stellen, die wir hier beantworten und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge von Backstage Arbeitsrecht und jetzt verabschieden wir uns, Ilka, ich verabschiede mich auch von dir und wünsche
0: dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Vielen Dank, abonniert unseren Kanal und bleibt dran. Tschüss.